Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. És hogy mi lesz a menet, vagy lesz most? Ja, csak beszélgetünk. Beszélgetünk, jó van. Nincs menet. Uh, any- nincs menet. Annyit árulj el, hogy a, a munkáltatódat szabad megnevezni, vagy, vagy nem? Szabad, szabad. Jó. Nincs. Akkor nincs semmi probléma. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ma hoztunk egy vendéget, illetve magától jött. Szia, Ricsi! Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Örülök, hogy itt lehetek. Hát köszönjük, hogy csatlakoztál. Elég érdekes üzenetet küldtél nekem a minap, miután uh, rendáltam egyet a podcastben a, a Kubernetesről. Um, mi Kicsit más nézőpontot képviseltél ebben, de mielőtt itt bele is csapunk a lecsóba, mesélj magadról egy kicsit, hogy is kerül a csizma az asztalra, vagy hogy is kerül Ricsi a podcastbe. Hát először is tényleg valóban magamat hívattam meg, mert annyira inspiráló volt a, a podcast epizód, amit hallgattam, hogy úgy éreztem, hogy egy más nézőpontot be tudnék esetleg vinni ebbe a dologba. Én Kovács Lihárd vagyok, így teljes néven, és most már egy éve vagyok az IBM Cloud Kubernetes csapatba hálózati mérnök. Tehát ugye mi csak a, a, a hálózati részével foglalkozunk a, a Managed Kubernetes szervizünknek, viszont ott teljes életcikluson kísérjük a, a fejlesztéseinket, tehát követjük a DevOps ezt, szemléletet. E, ezt hogy kell elképzelni? Tehát a, a, mi, mi a napi munkád? Hát a napi munkám az, az, az roppant változatos. Van, amikor például egy operátort fejlesztünk a, a meglévő rendszerekhez, máskor helmcsártokat kell, kell faragni, vagy valamilyen hálózati dibagolási eszközt fejlesztünk. Hát eléggé változatos. És ezek a dolgok, amiket csinálsz, ezek open source dolgok, vagy ezek kifejezetten az IBM Cloud szolgáltatásához tartoznak, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát igazság szerint vegyesen van belőle. Ugye az IBM elég nagy ö, nagy részben vesz részt open source eszközöknek a fejlesztésébe, és ezeknek az open source eszközöknek a segítségével építjük a, a cloud platformunkat is. Tehát ö, elég sokszor előfordul, hogy kontributálunk upstream projektekbe, ö, vagy saját projekteket nyílt forráskódúvá teszünk. Igazából ami a, a titok része a dolognak az az, hogy hogyan telepítjük és hogyan teszteljük ezeket a, az eszközöket. Tehát pont ez az, amit a, amiről a múltkor rendeltem, hogy a Kubernetes telepíteni, ez egy agyrém tud lenni adott esetben. Hát pontosan. És ezt... erről nem mesélhetsz nekünk. Hát magukról a, 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 a forráskód szinten nem nyilván, technológiai nagyon szívesen elmesélem, hogy, hogy hogyan épül fel ez a dolog, de nincs sok varázslat benne. Um, jó, térjünk vissza ahhoz a, az ominózus üzenethez. Valami egészen bődületes számú Kubernetes clusterről írtál itt nekem. Hát most jelen állás szerint több mint 20 ezer production clustert üzemelünk, és megszámolni se tudjuk kb., hogy mennyi dev, meg stage és egyéb test clusterek futnak a, a cloudba. És ennek kapcsán azt mondtad, hogy hát nem, nem értettél velem egyet. Hát Milyen... melyik részére gondolsz? Mert szerintem több. Bármelyikre. <laughs> Igen. <laughs> Azt fogalmaztam meg magamban, hogy ahogy te feltetted a kérdést, hogy szükségünk van-e ezekre a, a dolgokra, mint a Kubernetes, vagy miért bonyolítjuk az életünket ezekkel a dolgokkal, és pont ezért is gondoltam, hogy eljövök, hogy, hogy erről egy picit beszéljünk, hogy szükség amúgy nem biztos, hogy van. Azt meg aztán 
tényleg ki lehet jelenteni, hogy nem mindenkinek van erre szüksége. De pont ma szeretnék egy olyan pár feature-t bemutatni, vagy egy pár feature-ön végigmenni, amely mondjuk a konkurens termékekbe nem elérhető, és, vagy korlátozottan elérhető, és próbálok rávilágítani azokra a szépségekre, amik, amik miatt nagyon sokan választják ezt a platformot a high.tool, mert nyilván az most van. É, az biztos. És a konkurens termékek alatt itt a Docker Swarm, Mezos, meg a haverjait értjük, gondolom. Igen, még a nomádot esetleg. Hát igen. Öm, és te, hogy mi? Hogy te, te mennyire konfrontálódsz, mielőtt itt belecsapunk ebbe, a, ebbe az elég izgalmas kérdésbe, mennyire konfrontálódsz te az ügyfelekkel? Terméktámogatást adunk ugye az ügyfeleknek, és ennek kapcsán kell az ügyfeleknek is a ügyes-bagyos dolgaival foglalkozni. Nyilván hozzáférésünk nincsen az ügyféladatokhoz, úgyhogy csak távolról próbáljuk piszkálni a, a rendszert, de, de találkozunk mindenféle félrekonfigurálással, meg, meg nem értéssel. Mennyire gyakran? Hát igazság szerint nem gyakran, mert van egy ilyen belső stúlunk, amivel, amit folyamatosan fejlesztünk, és tudunk bele hibákat detektálni, úgyhogy nagyon-nagyon sok hiba az ugye a level 1-es supportnál megoldódik, hála annak, hogy megfuttatják ezeket a debug túlokat, és korán kiderül, hogy hogy mi a probléma. Ugye hozzánk már csak azok az ügyek érkeznek, amik, amikkel az SRS-nél nem tudok mit kezdeni. És, és ez mennyire, tehát hogy, hogy tudsz arról mondani valamit, ez mennyire jellemző, hogy a, a, az ügyfél maga nem érti a Kubernetes-t, és, és ezért küzd vele, vagy mint a, a, az a bizonyos disznó azon a jégen? Ezt igazából nem annyira tapasztalom, megmondom őszintén, tehát általában van, van róla fogalmuk az ügyfeleknek, hogy mi történik. Nagyon gyakori az inkább kifelejtettek valamit, egy network policy-t elfelejtettek hozzáadni, és akkor mondjuk nem érhető el a pod, vagy nem érhető el az alkalmazás, ahogy azt ők gondolták, vagy állítgatnak valamit a klaszteren, de az ugye nem, nem frissül automatikusan, és akkor csak hetekkel később, mikor reloadolnak mondjuk egy nódot valamilyen okból kifolyólag, akkor érvényesül a beállítás, és akkor meg ugye nem értik, hogy mi történik. Inkább, inkább ilyen problémák vannak. Értem. Ügyfél oldalról. Jó, hát akkor nem is tudom. Ádám, neked van esetleg valami, valami kérdésed idevágó, vagy hallgassuk meg, hogy Ricsi milyen uh, feature halmazt hozott nekünk. Hát őszintén szólva, most csak többnyire spektátorként, meg így a, a létszám igény miatt vagyok itt kb. ebben a, ebben a témában, de biztos lesznek majd nagyon laikus, nagyon hülye kérdéseim így a, így a beszélgetés folyamán. Én inkább, Jó, én inkább csak a kódot írom. Vala, valaki majd elfuttatja valahol. Így, akkor figyelj, itt, itt, a, itt a kihívás. Ricsi, győzd meg Ádámot, hogy használjuk a Kubernetes-t. De, de onnan Felek. indultuk, hogy nem biztos, hogy mindenkinek kell. Én határozottan meg vagyok győződve, hogy nekem nem kell. Change my mind. Hátradőlök a kávémmal. Itt Rendben van challenge accepted, de... Szerintem mielőtt belevágnánk, amúgy egy kicsit lehet, hogy tisztázhatnánk, hogy mi ez egyáltalán ez a Kubernetes, meg hogy is jó, jó. Igen, ép, igen, egy építőkész lesz. Ugye igazából a Kubernetes, hogy rövid nevén a K8-as, az egy nyílt forráskódú menedzsment rendszer, ami ugye 
konténerizált alkalmazások automatikus telepítését, menedzselését és skálázását tudja ellátni. A konténerizált az egy kicsit már ferdít, de majd erről részletesebben ki fogok térni. És hogy ha azt nem is tudom megválaszolni, hogy miért van szükség erre, azt meg tudom válaszolni, hogy én, vagy hát így a, és a baráti társaságom a szakmában ő, miért szeretjük a, a kubernetes De mielőtt ebbe is belevágnánk, még egy pár lépés. Te csak olyanokkal barátkozol ezek szerint, aki használja. Igen, igen, igen. Igen, igen. Ugye, hogy Szelektív. A kis vélemény buborékom, ugye? Hát ennyi. Szóval, hogy szerintem menjünk egészen odáig vissza, hogy, hogy készítünk egy konténerimizset, megbildeljük, és azt elindítjuk a kis lokális gépünkön, és válaszol a, a szolgáltatás a, a kérésekre. Ugye mi is a célja magának a konténerizációnak? Egyrészt izolációra való, hogy az egyes processzeket el tudjuk egymástól izolálni, és ugye a, a Linuxos namespace-eknek köszönhetően, ugye kontrollunk van a fölött, hogy melyik erőforrásokon osztoznak, melyikeken nem osztoznak egyes processzek, tehát egészen jól be lehet őket zárni. Ennek a... egy részét egyébként az IBM kontribútált a Linux kernelbe. Igen, igen. <gül> ugye a másik hasznos feature ennek az egész konténerizációnak az az alkalmazás csomagolás maga. Tehát ugye az image-be beleteszik az alkalmazás és az összes függőségét, ezáltal ugye csak a kernel szinten osztozkodik a, a többi erőforrással a gépen. És sokan ide szokták még venni, hogy a security is a, a célja a konténerizációnak. Én ezzel nem teljesen értek egyet. By default nem sok security ad a, a konténer, mint maga. Az izoláción kívül, tehát hogy ha nem osztozik a, name, a network namespace-el, akkor nem fogja tudni elérni. De önmagában a konténerizáció szerintem nem, nem igazán növeli a, a biztonságot. Szóval, hogy elindítottuk a kis konténerünket, és ezt szeretnénk valahogy ugye productionbe tenni. És ö, ilyenkor kezdenek el bonyolódni ugye a, a dolgok, mert ö, kell ugye biztosítanunk neki valami storage-et, ahol ugye az adatait tudja tárolni, akkor előbb-utóbb szükségünk lesz valamilyen secret managementre, mert nem mindent akarunk nyilvános környezeti változóként berakni, ahogy megnövekedik a, a konténereinknek vagy a szörvizeinknek a száma, előbb-utóbb valamilyen service discovery megoldásra is szükségünk lesz. Ha pedig nem csak a saját gépünkön akarjuk futtatni, hanem, hanem tényleg ezt valami stabil szolgáltatásként mások számára is elérhetővé tenni, akkor valamilyen magas rendelkezésre állásra is szükség van. Ahhoz ugye rögtön már több, több nódra, több számítógépre is szükség van, és ha meg már több számítógépünk van, akkor általában valami networkre is szükség van. Tehát ha a dockeres vonalon ugye elindulunk, akkor nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy a nem elég az egy gépen futó docker, úgyhogy kell egy swarm cluster, swarm clustert indítanunk, és abba tenni ezeket a szolgáltatásokat, mint hálózat, service discovery, stb. Szóval, hogy amikor több gépen szeretnénk futtatni az alkalmazást, akkor elkezdenek bonyolódni a dolgok. És a, mivel a Dockernek a, az alapvető célja ugye az volt, hogy konténerizációs technológiát adja, hogy konténereket lehessen futtatni, ő, igazából a, 
a Docker megmaradt ezen a, ezen a vonalon még a, a Swarm Clusterrel is, hogy viszonylag egyszerű eszközöket ad arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezért egy csomó mindenkinek ez tényleg elegendő is. Viszont rengeteg olyan feature van, amit ahogy növekszik a projekt, vagy a, a, a vállalatnak a mérete, akkor egyre több olyan dologra is szükség van, amit mondjuk már nem tud egy Swarm Cluster kiszolgálni. És, mint például. Mint például. A Role-Based Access Control az jelenleg csak a fizetés verziójába érhető el a, a, a Docker Swarmnak. A, ott ugye, tehát arról van szó, hogy amikor elindítjuk a konténereket, akkor ha azok közös hálózaton vannak, akkor mindenki mindenkit lát, nem igazán lehet er, erre ráhatni, illetve csak ilyen network hálózati varázslatokat kell belevinni a dologba, illetve mindenki, aki a Dockerhez csatlakozik, legyen szó userről, vagy valamilyen szervizről, a Docker, tehát a belülfutó szervizről, azoknak ugyanazok a, a jogaik gyakorlatilag. Tehát akinek belógatja a Docker szokás a konténerbe, akkor teljes helyes gyakorlatilag a lúgazikénzként ezt nem mondjuk a Kubernetesnek egy nagyon-nagyon kifejlett Access kontrollja van, tehát hozzáféréseket lehet szabályozni, ahol ugyanúgy megvan ez a két szint, hogy lehet usereket létrehozni, meg szervizeket létrehozni, és azon belül gyakorlatilag mindent le lehet szabályozni, hogy mihez fér hozzá, hogy tudja a podokat, vagy a szervizeket olvasni, változtatni, listázni, hogy melyik részéhez fér hozzá az adott klaszternek. Ami ugye nagyban segíti azt, hogy egy nagyobb vállalatnak ugye multi-tenant klasztereik vannak, ahol több csapat is ugye deployolja a saját kis alkalmazását, akkor, akkor ezzel nagyon szépen lehet szabályozni, hogy ki mihez fér hozzá. És nem csak, nem csak user szint, igen? Nem csak az, hanem hát mondjuk lehet, hogy a CICD rendszernek nem kéne rútjogat adni a gépen. Hát például. Tehát hogy azért is mondom, vannak a userek, meg vannak a szervizek, és ott is ezt ugye meg tudod adni, hogy, hogy mi ez fér hozzá. Ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos feature, ami miatt nagyon sokaknál ugye ki is esik a, a, a Swarm, mint olyan, mert, mert, mert ott ekkora, ekkora méretben már nem lehet felhasználókat kezelni. Hát gyakorlatilag hát semmilyen szinten nem lehet. <gül> és, és, és pont ez a bajom, hogy nagyon, ugye, amikor az egész Kubernetes téma az egy kicsit olyan, hogy, hogy nagyon sokáig ilyen, ilyen, ilyen alfa, meg béta, meg még most is látod a verziószámokat, hogy alfa, béta, stb. Hogy nagyon sok feature nincs kész. Tehát, hogy, hogy, hogy semmilyen szinten nem, ne, nem tudom, hogy neked mik ezzel a tapasztalataid, de, de az, hogy, hogy a maintenance ciklus 9 hónap, az, az számomra egy agyrém. Igen, és... hát nekünk az a tapasztalatunk egyébként, alfa feature-ökkel nem, nem igazán foglalkozunk, nem használjuk őket, viszont a nagyon lassú az a, az a fejlesztés, tehát a fejlesztési menet, ahogy ki van találva a Kubernetesben, az, az igen lassan tud ugye, stabil ágba kerülni, vagy stabil verzióba kerülni egy adott fejlesztés, és ebből kifolyólag az, hogy beta feature-t használunk Kubernetesben, ez egy ilyen teljesen elfogadott dolog. Ez mint az NPM. <gül> viszont ezeknek a bétáknak a minőségével eddig nem igazán volt, volt probléma, tehát, tehát hát, nem is mi még nem találkoztunk olyannal, hogy, hogy egy beta feature nem azt csinálta volna, amit kellett volna neki. 
Um, igen, csak nem, nem is erre gondolok inkább, hanem a, hanem a, a visszafele kompatibilitásra. Tehát az, hogy például mondjuk felmelyik egy traffic oldalra, a traffic egy ilyen ismert reverse proxy, nem tudom, tehát hallottál róla, igen. Um, és, és felmegyek, oké, okay, hogyan kell ezt ingress controllernek használni, és fogom az ott levő YAML fájlt, és nagy naivan azt mondom, jó, akkor ezt deployoljuk, és hát kiderül, hogy a legújabb Kubernetes aztán nem működik. Mert hogy már nem úgy néz ki a YAML fájl, vagy valamilyen követelmény megváltozott, vagy nem tudom, és ráadásul ezt a változást, ezt nem is látom dokumentálva sehol. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy mondjuk upgrade-elek egy kubernetes és egyszerre csak az összes olyan automatizálásom, ami miatt a kubernetes szeretném használni, egyszerre csak elkezd nem működni, és mindent patchelhetek megfele, hogy, hogy most az új API verzióval működik-e, vagy sem. És Igen. ráadásul nem is biztos, hogy ilyen triviális tesztelni. Igen. Ezzel kapcsolatban ugye lehet követni, a deprecation policy-t, meg hasonló dolgokat, és hogy viszonylag kiszámítható, hogy mikor fog egy, egy feature egyik API végpontról a másikra kerülni, de ez, ez valóban igaz, ez egy probléma, hogy, hogy nem, néha nem át is kell írni. Nem, ez nem a viszonylag a kiszámítható egyébként, ez, ez mit jelent? Mert azért ez eléggé szubjektív. Tehát, hogy csillagok állását kell követni, vagy, vagy, vagy mik azok a dolgok, ami alapján kiszámítható. Rendesen megvan a policy, és egy az egybe követik, a vagy, vagy megvan, azért... Igen, megvan a policy, és azt követik. És uh, nyilván ezek code review-n mennek keresztül, tehát tévedni, tévedni lehet, csak... Uh, de alapvetően megvan, hogy, hogy nem lehet csak úgy kivezetni valamit. Ja, nem, nem a kivezetésről van szó, hanem valami egészen furcsa dologba futottam bele, hogy, hogy valami az erőforrásoknak az együttműködése az már úgy nem engedélyezett, ahogy az volt, és, és triviálisan nem is találtam meg, hogy az úgy miért van úgy. Tehát a nap végén odáig jutottam, hogy jó, hát akkor, akkor Nginx Ingress Controller, és akkor ezt majd egy másik nap szépen megpecseljük, és esetleg visszaküldöm a trafficnek a doxy change-et, hogy hogy új Kubernetes verzióban ez most már így működik, de hogyha egy olyan termék, mint a traffic, ami gyakorlatilag ők abból élnek, hogy, hogy ingress controllert, meg, meg, meg cloud native router gyártanak, ha nekik nem sikerül frissen tartani a doksiukat, hogy hogyan kellene ezt a cuccot használni, akkor azért bennem felmerül a kérdés, hogy, hogy azért lenne ott javítani való, és az a Kubernetes doksi egészére igaz, Nekem is volt, én is küldtem be nekik javításokat, hogy gyerekek ezt, ezt azért talán egy picit jobban el kéne magyarázni, mint hogy így csináld, és, és így nem volt ott az indoklás, hogy miért. Um, szóval, uh, hogy ez egész, egészről az az érzésem, hogy iszonyatosan sok minden fejlődik, csak nagyon kevés minden van normálisan ledokumentálva, és ez nyilván azért is van, mert, mert új a dolog. Én nem szeretném a trafikosokat ekézni, meg kritizálni az ő munkájukat. Nekünk is egyébként van saját Nginx alapú ingress controllerünk az IBM Cloud-ba, és érdekes ők le tudják követni a változásokat. De, de tény is való. Én, mint én fejlesztői szemmel, ahogy nézem, viszont pont az ellenkezőjét tapasztalom ennek, hogy nagyon alaposan körbe van járva a a legtöbb change, és nem lehet csak úgy változtatást beküldeni, hanem kell ilyen koncept dokumentációkat csinálni, annak is van egy külön repo, és akkor az alapján a community megreviewolja magát a, a, a koncepciót. Tehát, hogy az egy viszonylag hosszabb folyamat azért, mire, és nagyon sok emberen átmegy, amire Ezt... bekerül valami. 
És az egy egészen ezt, ezt... szabályozott a folyamat, én ezt tapasztalom. Ezt nem is vitatom, inkább azt, hogy, hogy utána viszont nincs, aki ezt ledokumentálja. Tehát, hogy, hogy a koncept dokumentből egy, egy a, oké, okay, akkor ho, hány endarab helyen kell utána húzni azt a doksit, amit a kedves mezei Kubernetes user majd használni fog. Mert ez az, ahol sokszor engem picit, mert van egy csomó tutoriál a hivatalos Kubernetes oldalon, stb., és, és egyszerűen csak vannak dolgok, amik, amik hiányoznak, nincsenek ledokumentálva, régi doksi van, stb., és, és ez valahogy ez, ez a fajta, tehát a fejlesztési oldalról semmi kétségem nincs afelől, hogy, hogy ez egészen jól van szabályozva, mert rengeteg uh, repú van a repúkban, soha nem volt olyan bajom, hogy most keresek valamit, és nem tudom, hogy hol van. Azért más open source szoftvereknél rengetegszer van olyan, hogy basszus, melyik mappában van az a cucc, amit keresek? Kubernetesnél ilyen problémám sose volt. Viszont, viszont ha pusztán user oldalról közelítem meg, hogy jó, akkor én most szeretnék egy Kubernetes-t használni, uh, és akkor hogy is volt ez a file, meg hogy is kellett ezt a ezt az izét működésre bírni, akkor azért időnként fejvakarás van, és ez az, amit, amit hiányolok az egészből picit, és, a, és itt van az, hogy, hogy, hogy itt jönnek be az olyan um, szolgáltatások, mint például az OpenShift, ami, ami code to container, tehát a fejlesztőnek nem kell azzal foglalkozni, hogy YAML fájlokat írogasson, hanem beleönti a kódot a gépbe, és a másik oldalon kimegy productionbe. Um, és lehet, hogy pont ez az, tehát ez valahol egy üzleti modell, hogy a fejlesztőnek ezzel ne kelljen foglalkozni, ezt én nem tudom. Hát, igen, egyébként ezt, ezt, ja, mm, ja, igen, ezt egyébként kérdezni is akartam, hogy itt így végigvittél egy ilyen, ilyen evolúciót, hogy mik azok, a, 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 azok az igények, meg szükségek, amik így eljutatják oda a, a projektet, hogy, hogy a Kubernetes egy indokolt eszköz, de hogy egy átlagfejlesztőnél szerintem ezt nem fog eljönni sosem. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy valaki elkezd egy projektet, és ezzel kezdi, hogy nem tudom, valami minikube, vagy káromás, vagy mit tudom én, valami ilyesmi, vagy egy teljes Kubernetes-t elkezd felhúzni, csak azért, hogy ő a kis, kis szörviszeit próbálja valahogy használni, mint fejlesztő, mert valójában kódot ír, ott egy kicsit én már elkezdem felhúzni a szemöldökömet. Hát attól függ, hogy mit fejlesztesz. Tehát, hogy a, a dolog úgy néz ki, hogyha te mondjuk azt mondod, hogy oké, itt a PHP kódom, és ezt ez fusson Kubernetes, neked, mint PHP fejlesztőnek majdnem mindegy, hogy ez Kubernetes-en fut, Docker Swarm-on, vagy feltelepített a rendszergazdas FTP-vel felmásolta. A, 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 a bonyolodalom ott kezd bejönni, ahol, ahol, ahol az a fájdalom jön szembe, hogy, hogy többféle szolgáltatásod van, azoknak együtt kell működnie. Szeretnél például olyat csinálni, hogy mondjuk teszem azt, hogy van több fejlesztőd, és minden fejlesztőd egy, egy feature branch-en dolgozik, és szeretnéd azt, hogyha minden feature branch-et meg lehetne nézni egy, egy staging környezetben, ezt megoldani Kubernetes nélkül azért már, már rendes kihívás. Mert egy Kubernetes mondja, behányod az API-ba, okay. az kész. Há, jó, de mondjuk ezt már nem biztos, hogy én mint fejlesztő fogom el, meg, megcsinálni. Tehát még, még az is, hogy, hogy többféle szolgáltatásra van szükség, még az is egy egyszerű Compose Config-gal össze lehet rakni, ahogy én látom. Hát, hát, össze lehet. A kérdés az, amikor, um, hogy mondjam, amikor olyanokat akarsz tesztelni, hogy akkor, akkor redundancia meg ilyenek, és azt tényleg ki akarod tesztelni, hogy hogyan viselkedik az alkalmazásod, ha X, és ez nem elég, hogy egy gépen fusson, onnantól kezdve a Compose Config elkezdik kicsit kevés lenni. Még tesz... Jó, nem akarom itt el, elrontani itt a gondolatmenetet az én kis képkedéseimmel. Nem adod el, de ugye az is, az is egy érdekes kérdés, hogy ugye kinek a felelőssége az alkalmazást üzemeltethető állapotban leszállítani. És hogyha van egy, van egy csapatod, amiben te lehet, hogy 
egy kis egy PHP fejlesztő vagy, akinek ez a dolga, de lehet, hogy ott ül melletted valaki más, akinek meg pont az a dolga, hogy, hogy ezt az alkalmazást lehessen is használni valamire. Uh-huh. És uh, én, én ugye most már több mint 7 éve foglalkozom. Fel, fejlesztő vagyok, ez engem nem érdekel. Nem csak ez lehessen is valamire használni, nyilván azért a fejlesztő is így áll hozzá. Hát de Érted? Jó, értem, az előbb is beszéltünk, hogy, hogy ha már csak arra van szükséged, hogy mondjuk jogokat akarsz dekralálni, hogy ki mihez fér hozzá. És az a baj, az üzemeltetés nem fogja tudni megmondani azt, hogy ö, mi mivel beszélgethet meg, mi, mi mihez férhet hozzá a klaszteren belül. Tehát, hogy közben ott ülök melletted én mondjuk, ö, 7 éve foglalkozom automatizációs dolgokkal és DevOps, DevOps irányjal, ott ülök melletted, és és bizony, szóval, hogy barátok szeretnénk lenni, nem? Ja, persze, persze. <gül> <gül> hát, fél, az a baj, segít, most már kiderült, hogy csak akkor lehetek. a K3-est. Igen, de csak akkor lehetek barátod, hogyha használom a Kubernetes-t, ez már kiderült. <gül> <gül> nem a Kubernetes-en múlik, hanem, hanem tényleg azon a, a feature set-en. Sörön. Igen, ahogy növekszik a, a, a vállalat, és a vállalatnak a az igénye és a mérete, úgy, úgy jönnek be ezek a, a dolgok. Világos egyébként csak nem tudom, tehát én azt látom, hogy nagyon sokáig azért el lehet vinni ezt olyan gyakorlattal, meg olyan policy-val, meg olyan hozzáállással, hogy, hogy, hogy ezeket a különböző külső vagy belső igényeket az üzemeltetés felé meg közölve, legyen az akár egy dokumentáció, vagy bármilyen konfig jellegű, bármilyen fájl, amiben ezeket tartalmazod, akkor az üzemeltetés már tud bizony ezekkel mit kezdeni, és már nem feltétlen kell fejlesztőgépén az egész uh, infrát felhúzni, hogy ő kipróbálja, és, és kész jamel konfiggal továbbítsa ezeket a dolgokat. De épp ez a baj egyébként, hogy nem tud vele mit kezdeni, mert nem ismeri az alkalmazást. De figyelj, akkor felteszek egy, egy kérdést. Hogyan oldod azt meg, hogy amikor bizonyos erőforrás ugye kifogy a klaszteredből, a Swarm klaszteredből, akkor automatikusan létrejöjjenek mondjuk újabb nódok, amiken megjelenik a Swarm menedzser, és oda is elkezdi segyülálni a konténereket. És amikor leesik a bizonyos metrikádon az érték, akkor ezek szépen elmennek, ezek a nódok. Megmondom sehogy. Hát figyelj, figyelj, nehogy nem. Hát, hát ez, ez ugye, ez legalábbis nem az ugyanazokkal az eszközökkel nem ugyanannyi emberrel. Tehát, hogy, hogy üzemeltettünk mi úgy gépet, hogy izé, hogy, hogy izé, ugye három műszak, és minden műszakban két ember, és hatvan fejlesztő, és a többi, és ez, ez úgy települ a gép, hogy a, hogy a wikiből kikopipészteljük a, 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 a parancsokat, amiket be kell másolni a konzolra. Tehát, hogy így is lehet gépet, szervereket üzemeltetni, csak ugye, hogy mondjam, egyrészt erőforrás igényesebb lesz, nagyobb lesz a hibarány, mert a tehát, hogy a valamilyen deployment rendszerre nagyon gyorsan szükséged lesz. És ha a, ha a deployment rendszered az házi, házi készítmény, akkor azt ugye karban kell tartani, és egy ponton, hogyha már elég komplex a, a, a deployment rendszer, és elég sok mindent csinál, akkor oda jutsz, hogy inkább használsz Kubernetes-t, mint hogy mintén ágesd a, a saját házitákolást. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát a házi készítési rendszerrel nem fogsz tudni olyan sebességet elérni, hogyha mondjuk tényleg ilyen változtatások tucatjait akarod kitolni élesbe, különböző feature branch-ek, stb. Ott, ott már azért, és mit tudom, adott esetben szeretnél némi manuális tesztelést is használni, és ahhoz a staging környezeteknek lennie kell, 
ott már azért elég komoly kihívások elé nézel, hogyha, hogyha mindezt házi módszerekkel akarod megoldani. Ráadásul a házi módszerhez maximum 12 ember ért a világon. Hát, <gül> még mondjuk egy, egy Kubernetes vertikális vagy horizontális scalinget meg használnak egy... Jó, én most nem azt mondtam, hogy kész válaszokat fogok adni ezekre a kérdésekre, biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek, mármint egy tök jó kézeket mondhatok, én ezekből tanulok, csak jelenleg én nem, nem láttam ekkora szükségét ennek. Ugye, hát mondjuk... Ehhez lehet, hogy az is van. Hát Adam, ti nem vagytok túl sokan, tehát hogy nátok. Igen, tehát például ez, ez, hogy mi most vagyunk itt 5-6, de legyünk az, hogy 10 működünk együtt, érted a csapatba, még ez egy bőven, bőven menedzselt sztori, még akkor is, hogyha fut 30 vagy 40 szolgáltatás, még akkor is egy tök menedzselhető sztori. És úgyis a bátyád intéz az egész opszot, úgyhogy neked nem kell foglalkozni. Nyilván ez is közel játszik, hogy én kevésbé vagyok ezen a területen. Egyébként meg visszatérve ott az OpenShift-es dolgokra, ugye pont a másik nagy előnye az OpenShift-nek, hogy és ezért is kínálják ezt, mint egy platformot, hogy például rengeteg olyan biztonsági beállítást tartalmaz, amit mondjuk egy vanilla Kubernetes, ő nem. És pont ennek kapcsán például az egyik kedvenc feature-öm az ugye a pod security policy-nak nevezett feature. Ugye a podokról azt, azt érdemes tudni, hogy ugye amíg a dockerben van egy konténered, és azt számítjuk egy egységnek, addig a, a Kubernetes terminológiában a pod a legkisebb egység, viszont egy pod tartalmazhat több konténert, tehát ilyen összetartozó konténereket. És ö, ilyen konténerek lehetnek például az init konténerek, amik ugye azelőtt futnak le, mielőtt maga a tényleges alkalmazás konténer elindul. Ez, ez azért nagyon hasznos, hogy nagyon sok docker image-be láttam, a, hogy, hogy maga az image van arra felkészítve, hogyha először fut, akkor valamit csinálni kell. Tipikus MySQL-be valami adatbázisokat létre kell hozni, meg, meg hasonló dolgok. Tehát igazából ezáltal, hogy ezt a podot tekintik legkisebb egységnek, lehetőség nyílik arra, hogy elszaparáljuk az alkalmazáson belül is ezeket a, a különböző folyamatokat. És azáltal például, hogy lehet több más konténereket is indítani a podokba, van egy olyan feature például a Kubernetesbe, hogy debug container ami ugye nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor beegzecelsz Dockerbe is, vagy akár Kubernetesbe is válhassa a konténerbe, és ott parancsokat adhatsz ki. Ez ugyanis csinálják, csinálják, különbségelséggel, hogy egy másik, másik konténer, és talpasztalban a másik konténerbe adott ki a parancsaidat, és mivel osztozik az erőforrásokon, hálózaton, meg mindenen, ezért gyakorlatilag ugyanúgy tudsz tevékenykedni, mintha az eredetiben lennél benne, csak ugye az összes változásod, az, az csak a debug konténeredet érinti. Ez például egy viszonylag hasznos funkció, hogyha ha szeretnél futó konténerbe egy kicsit beletúrni, hogy, hogy vajon ott ténylegesen mi történik. És hát ugyan ez ez, ez tokerben is meg tudod csinálni, csak némi hekkeléssel. Hát hekkeléssel, igen. Meg ugyanez a koncepció ad az lehetőséget arra, hogy ilyen úgynevezett sidecar konténereket csatoljál az alkalmazásod mellé, és akkor bizonyos funkcionalitásokat, azokat ki tudsz szervezni, ami mondjuk nem része az alkalmazásodnak. Mondjuk jellemzően PHP-nél például mi a szerver, ami, ami kötele, aminek kötelező ott lenni, hogyha mail függvényt szeretnéd használni. Igen, ez is egy, egy jó példa. De ha csak egyszerűen forgalmat szeretnél monitorozni, vagy 
vagy valamilyen trészelést szeretnél végezni, vagy egy circuit breaker szeretnél, akkor ugye a circuit breaker az nem a része az alkalmazásnak. Ö, igen, de, de egyébként ez, a, ez az, ahol nekem nincs ö, elég tapasztalatom, de például az Istio az, az ugyanígy deployolódik, az, 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 vagy az alatta fut? Gyakorlatilag ezt csinálja, hogy sidecar konténert helyez be, és ugye mivel látja az a networket, ugyanazon a networkön vannak, ezért IPT-ből szabályokkal minden bejövő kérést azt beleirányít a, a kis sidecar konténerbe, azt egy kicsit az megcsócsálja, és visszaköpi a az alkalmazásnak betolja, és aztán ugyanígy ezen a láncon visszamegy a, a, a kérésre a válasz, és úgy továbbítja. Tehát gyakorlatilag ugye ott lokálhozként éri el a, a hálózatot. Jaj, Igen, az ICO is ezt használja meg, hát majdnem az összes szervizmes. Na, ezeket például még nem néztem meg közelről. Igen. És, akkor, és akkor most hát és az... azért kellene Kubernetes-t használni, miért? Uh-huh. Ö... Mert el tudja szeparálni az alkalmazásában a, az alkalmazás logikát a nem alkalmazás logikától. És nem kell két külön konténert indítania, és mindenféle hekkel valahogy őket összekötni, hanem, hanem szét tudja választani a logikákat. Nem egybe kell bezsúfolni. És hogyha ez nem volna elég, akkor a következő kedvenc feature-öm a Port Security Policy, ugye, amit említettem is, ahonnan jöttünk. Ugye ahogy mondtam, az biztonságot nem igazán növeli maga a konténerizáció, mert ha úgy indítod el a dockert, hogy mindenféle dolgot megengedsz, hogy namespace-eket lopjanak el egymástól konténerek, meg mondjuk a, a fő egyes process, egyes pid-től, de is, tehát az egyes piden keresztül megosztott namespace-eket használ, akkor igazából elég alacsony a biztonsága, hiszen ugyanúgy mindenhez hozzáfér. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy privilege konténert indít, vagy egy olyan konténert indít, amiben ő mondjuk netadmin lesz, akkor vagy ellopja ugye a rendszerpidet, akkor gyakorlatilag bármihez hozzáfér az a, az, a, az a konténer. Na most, hogyha ezt egy Docker Swarm-on szeretnéd szabályozni, akkor ugye úgy kell elindítanod a Dockert, hogy kikapcsolod ezeket a feature-öket. Igen, ám, de ezt csak globálisan tudod kikapcsolni. Tehát vagy lehet privilege konténert indítani, vagy nem lehet privilege konténert indítani. Még Kubernetesen a pod security policy-kkel gyakorlatilag ugye Airbus rólokhoz tudod kötni azt, hogy kik indíthatnak ilyen konténert, vagy kik nem indíthatnak ilyen konténert, és ebből kifolyólag lehetnek ugye olyan akár management podjaid, amik bizony bele tudnak túrni a kernelbe, míg az alkalmazás podjaid pedig nem. Tehát ha megfeltörik az alkalmazásodat, akkor azon keresztül nem tudnak abból kitörni, de mondjuk az a háttérszolgáltatásod, ami nem is érhető el publikusan, de mégis szükség van arra, hogy valami, valamit matasson a klaszterbe, azoknak meg simán megengedett, hogy ezt megcsinálják. Tehát ugye megint ez egy olyan dolog, hogy, hogy valamit tud, ugye a, a Docker Swarmos világ, de abban a pillanatban, hogy picit is finomabban akarsz ebbe belenyúlni, akkor ott, ott elakad. És, és ez, ez gyakorlatilag minden, minden feature-ére igaz a, a Swarmnak, hogy, hogy amint finomabb dolgokat akarsz, akkor azt már valahogy úgy pont nem támogatja, vagy, vagy pont nem, nem jó. Miért lesz ez jó a fejlesztőknek? Hát a fejlesztőnek, ez lehet, hogy édes mindegy. <gül> De azon kívül, hogy tud dibegolni. Ez igaz, inkább a, a, az üzemeltetés oldalon fontos, ugye, hogy, hogy, ne, tudj, hogy, hogy ne lehessen bármit megcsinálni az adott portból. 
Um, igen, és egyébként az az izgalmas, hogy, um, hogy, hogy pont ez a, a compliance kérdés, erről azt hiszem, hogy már múltkor is ejtettem szót, hogy ez egy, ez egy nagyon izgalmas és, és relatíve fontos dolog egy olyan helyen, ahol, ahol biztosítani kell például az, hogy ne tudjon mindenki rútiózer lenni, meg ilyenek, és, és akkor ott egy ilyen konténerizált környezetben azért ezt elég nehéz elérni, hogyha nincsenek ilyen lehetőségeid. Pont, pontosan. De, de ez többnyire csak, hát ugye itt mindig az a kérdés, hogy, hogy, hogy mindig jön az a téfit, hogy ez csak nagyobb cégeknél izgalmas, de, de a compliance az akár egy egészen pici cégnél is izgalmas lehet, ha olyan projekteket csinálnak, ahol ez fontos. Tehát ahol például, mit tudom én, jellemzően állami megrendelő, vagy, vagy, vagy mit tudom én, ilyen, ilyen közbeszerzésen akarnak részt venni, vagy ilyenek ott azért ez a compliance kérdés elég erősen előjön. Hát pontosan. Ebben abszolút egyetértek. Nyilván ugye azon múlik, hogy kik az ügyfelei annak a, a, az adott cégnek. Elég, mondjuk egy átlag webshop jellemzően nem. Igen. És nem. Ádám, már meggyőzve érezed magad? Egyelőre az, azt tudom mondani, hogy tökre látom már a, a, a pörkéit ennek a dolognak, és örülök is neki, hogy van, van ezekre megoldás. Az, hogy számomra holnaptól lesz szükségesé válik, úgyhogy tegnap még nem volt az, azt, ezt még nem látom, nyilván, de el tudom képzelni egyébként, hogy idővel, idővel ezeket, a, ezeket az eszközöket elő fogjuk venni mi is, meg én is elkezdek velük játszani, mert tök érdekes, csak annyi minden más hülyeség van mindenhol, tudod, és eddig ez volt a legkevésbé szükséges számomra. De ezek a, ezek, a, ezek a dolgok, hogy egy kicsit jobban elszeparálni például az alkalmazáshoz tartozó egyéb ö, ö, dolgokat, ez például egy tök jó, tök jó dolog, hogy nem kell ö, akár mondjuk egybecsomagolni egy image bizonyos szervizeket, vagy, vagy hasonló dolgok, ez például egy tök jó dolog lenne, úgyhogy ugye mégis egy egységet alkot. Ez például egy, 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 egy érdekes gondolatmenet, amin, amin biztos, hogy tudnék jó, jó dolgokat így kihozni. A másik nagy különbség így a, a Swarm és a például a Kubernetes között, ugye, hogy a, a Kubernetes bevezette például a namespace-eknek ugye a, a fogalmát, amit most nem a, a kernel szintű namespace-ekre kell gondolni, hanem a, a resource izoláció szintű namespace-ekre, ahol ö, az összetartozó dolgokat azt bele tudod tenni egy darab ilyen csomagba, és azt pontosan le tudod szabályozni, hogy ebből a namespace-ből ki, néz, ki mehet kifelé, ebbe ki jöhet belefelé, ki mit csinálhat abba a namespace-be, felhasználókhoz tudod csatolni, tehát amikor van 30 csapatod, akkor mind a 30 csapatod kap egy namespace és gyakorlatilag úgy fogok tudni fejleszteni, de sem nem tudunk eljön kerülésfizésekről, mert hasonlókkal félni. Valamint, amikor az egész namespace törlöd, akkor törlősz mindent, ami abban a namespace-ben tartozott. Az, az összes network policy-t, a pot security policy mindent, amit a namespace-be tettél, azt, azt szépen egy mozdulattal le tudod söpörni a, az asztalról. Ugye ez a másik oldalon így minden össze van ömlesztve általában. Uh-huh. Hát ugye erre használunk Terraformot. Ö, igen, csak az nem biztos, hogy erre való. <gül> hát van Kubernetes támogatás benne például. Hát igen. Nekem egy dologra válaszolja, ami még engem személyesen érdekel, légy szíves. Én többféle megoldással kísérleteztem, hogy most, most akkor Kubernetesbe deployolunk, 
és ha mondjuk megváltozik a descriptor, ami, ami leírja azt, hogy hogy is deployolunk, tehát mondjuk az ingress resource, a service resource, stb. ezek megváltoznak. Ha például customizer csinálom, vagy kubectl apply-jal, apply-f-fel, akkor, akkor nem mindig visz át minden változást. Van-e valami olyan megoldás a Terraformon kívül, ami, ami megtartja azt, hogy oké, okay, előzőleg mi volt, és a, például a törölt resource-okat is eltávolítja? Vagy, vagy akkor menjek és írjak Terraform kódot, mert az úgy is megy. Ö, hát erre nem tudok mit válaszolni, az az igazság. <gül> mert hogy itt hogy... tipikusan ott, ott akadtam el, hogy, hogy jó, most definiáltam egy service-t, de az a service-t, azt kitörlöm a fájlomból, de attól az még ott marad a Kubernetesben, mert ugye nincs, ami törölje. Uh-huh. Hát ö, erre nincs ötletem. Hogy ez, ez lenne jellemzően a következő lépés, hogy, hogy, hogy van egy fájl, amiben definiálom, hogy az én szolgáltatásomnak ezek a cuccok kellenek, és amikor azok a cuccok megszűnnek, akkor azok törlődjenek a rendszerből, és azon kívül, hogy, a, hogy az egész namespace-t kidobom a kukába. Igen, nyilván ez nem megoldás. Hát amikor te... környezetben nem annyira. <laughs> Igen, <laughs> általában. Nem jó omen. Igen. Hogy is állítunk visszatörölt adatbázis című kérdés következik. Um, igen. Um, Ricsi, ha, ha megkérdeznének, hogy, hogy ki az, akinek kifejezetten ajánlod a Kubernetes, tehát hol van az, ahol, most azon kívül, hogy persze ezek tök jó feature-ök, de, de mi, hol, van az a, hol van az a pont, ahol a, mondjuk a hallgatóságnak bele kéne csapni a Kubernetes kérdésbe. Azon kívül, hogy tegyen le egy Kubernetes certet, és akkor nagyon jó állásajánlatokat fog kapni. Mert, mert hogy ugye most ez van, hogy van egy Kubernetes certet, aztán ömlik a megkeresés. Nekem még az sincs, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, én senkinek sem javaslom. Ami most egy kicsit furán hangzik, de ezt az egész Kubernetes világot szerintem kettébe kell vágni és kell külön beszélni a managed Kubernetes szervizekről, meg az on-prem Kubernetes szervizekről. És ha az on-prem irányból közelítek, akkor igazából csak a nagyon elvetemülteknek javaslom, meg azoknak, akiknek tényleg végtelen erőforrásuk és pénzük van, és rengeteg emberük, és, és a nyakukba tudják vállalni ezt a, ennek a rohadt komplex rendszernek az üzemeltetését. Míg a másik oldalon a Manage Kubernetes Service meg gyakorlatilag bárkinek merem ajánlani, mert ott a, a szolgáltatónak a felelőssége az, hogy, hogy ez a dolog működjön, és ha a te általad beküldött manifestek azok validak, akkor azoknak működniük kell. És ha nem működik, az, az, anna, az, az a szolgáltatónak a, a problémája, és akkor fel lehet venni a tiketet, és, és szépen meg lehet csinálni. Hogy... Hát de, de az, tehát hogy mondjam, ott azért a tekezed is megvan valamennyire kötve, valami nem működik, akkor várnod kell arra, hogy a szolgáltató majd megoldja. Tehát bár... e, igen, általában ezek olyan problémák, amik rendszerint magától a múcsa tudja megoldani az ügyfél. Tehát itt én csak ugye a, hálózat, a hálózati irányból hol érkezek, tehát mondjuk egy, egy elkonfigurált kalikón, ahol akár több ezer IPT-ből szabály van, meg mindenféle esnatok, meg dénatok, meg ki tudja, ott kibányászni azt, hogy most melyik setting rontotta el az ezer szabályból azt az egyet, és miért nem fut oda be a kérés, ahova annak mennie kell, ezt, ezt már valószínűleg úgy sem tudja megcsinálni. Tehát, tehát on-prem üzemeltetésnél nagyon hamar bele lehet abba futni, hogy Ja, lehet, hogy egy on- a menisnél várnod kell, amíg megcsinálják, de ha az on-premise fut bele, akkor hónapok is eltehetnek, mire, mire rájön. Nyilván 
a mérnök Ádám múlik, ha összegyűjtötted a, a Kenzli Hightower-t meg a többieket, akkor ez biztos gyorsabban megy. De hogy úgy alapvetően elég bonyolult üzemeltetés. Igen, ez egyébként pont vicces, ma kaptam megint egy e-mailt, egy, rajta vagyok egy Jira ticketen, ami nagyjából három hónapja húzódik, hogy valamit elcsesztek a, a Kubernetes konfigban, és már megmondtuk nekik, hogy mi a baj vele, de még mindig nyitva van a ticket, és mindig tologatják egyik sprintről a másikra. Az szép. Tehát, hogy már tudják, hogy mit kéne csinálni, csak még, még nem csinálták meg. Úgyhogy, no, no cserélgetés. Szóval, szóval no. igen, nekem egyébként hasonló a tapasztalatom, még, még, még én nem vagyok egészen kibékülve a menés Kubernetes szolgáltatásokkal, mint olyan, mert ugye továbbra is ott van az, hogy egyrészt egy olyan rendszerre építesz, ami, ami elég gyorsan frissül. Um, másrészt a legtöbb menés szolgáltatás az olyan, hogy hát a, a, a mastereket menedzseli neked, de a saját nódjaidat továbbra is neked kell csesztetni. Tehát neked kell azzal foglalkozni, hogy azok a nódok azok fussanak, frissek legyenek, stb. Nem tudom, tehát most nincs, nincs meg fejben az IBM milyen szolgáltatás kínál, esetleg erről, erről mesélhetnél egy kicsit, hogy, hogy ez melyikfajta menés szolgáltatásról beszélünk. Hát ugye nálunk a, a master az a, az IBM felelőssége, az IBM ökkántjába futnak a masterek, a, a workerek viszont a customernek az ökkántjába futnak, de igazság szerint ugye, ugye upgrade-elni kell őket időnként, de azt egyébként se lehet automatizáltan megcsinálni, mert hát mi, mint a szolgáltató, honnan veszük a bátorságot, hogy az ügyfél tudta nélkül ugye frissítgetünk, meg újraindítgatunk nódokat a háttérbe, ezért az, az ügyfélnek a felelőssége. Viszont akár a weboldalon is van egy szép form, amit megmondja, hogy ezeket a nódokat szeretné frissíteni, hogy mennyi nódnak muszáj élnie, az alkalmazás szempontjából, amíg a frissítés lezajlik. Tehát gyakorlatilag konfigurálja a frissítés menetét, és onnantól kezdve viszont az IBM-nek a felelőssége az, hogy ezeket a nódokat frissítse. És az IBM Cloud Platform az, ami ledarálja a régi nódokat, esetleg újakat húz a helyébe, kiveszi őket a load tehát a load balancingból, upgrade-eli. Tehát az ügyfélnek a felelőssége, viszont, viszont a menetét definiálja csak az ügyfél. Tehát ott nem kell neki, nincs hozzá, SSH hozzáférése, meg semmilyen nincsen az ügyfélnek. De az ő, fel, az, az ő neki kell megnyomni a gombot, hogy most szeretne átvédelni. Értem. Um, esetleg olyanról tudsz nekünk mesélni, mi volt az a legnagyobb arcveresésed a kubernetes hogy fú basszus, ezt, ez, ez tényleg, mert tudod, kedvenc oldalon, amit szoktam emlegetni, ez a k8s.af, <gül> az egy olyan oldal, ami az ilyen hatalmas féleket gyűjti össze. Nem tudom, volt esetleg ilyenben részed? Hát Manage Kubernetes szolgáltatással kapcsolva volt, és nem, nem a miénkkel, <gül> hogy elindítottuk a, a clustert, és hát mint utóbb kiderült, valószínűleg kifogytak a régióban a, az erőforrásokból, ezért automatikusan átsegyülált a, a másik régióba a, a nódot, csak erről elfelejtettek szólni, valamint a, a storage részét is elfelejtették oda másolni, úgyhogy átsegyüládódott az alkalmazás a másik régióba, és egy üres uh, storage-al megkezdte a pályafutását. <gül> Úgy se kellett neked az <gül> Pontosan. Úgyhogy ez... Jó, de ez, ez, ez mondjuk nem, nem túl Kubernetes specifikus. De hát ez nem az. Volt hát... esetleg olyan oda, ami, ami ilyen, ilyen Kubernetes specifikus arcversés? Igazából nem. Akkor még egy, még egy kérdést engedj meg. Hogy csöppentél te bele ebbe a Kubernetes világba? 
Az előző munkahelyemen a Horton Works-nél fejlesztettünk egy ilyen Hadoop as a Service megoldást, ami hát 5 vagy 6 különböző cloudba tudott automatizáltan Hadoop clustereket telepíteni, menedzselni, meg skálázni, hasonlókat csinálni. És kezdetben ez egy dobozos termék volt, amit rendszeres időközönként adtunk ki. Viszont jött a, a döntés, hogy szeretnénk ezt a szervizként is elérhetővé tenni az alkalmazást. És ugye előtte a legelső verzió az 06-os dockeren futtattuk a Hadoop Cluster-t, építettünk egy saját swarmot, mert még akkoriban nem volt. És amikor ez előkerült, akkor mi már nem akartunk a, a dockeres szvarmos irányba tovább lépni, és akkor kezdődött ez a Kubernetes láz, és belecsaptunk a lecsóba, és elkezdtük. Saját klasztert üzemeltettünk, és azon futtattuk a, az alkalmazásunkat. Úgyhogy valahogy így, én nagyon beleszerettem. Ugye én a Go, az a másik, amiről tudnánk, azt tudnánk szerintem sokat beszélgetni. Tehát, hogy a, a Go-t is nagyon megkedveltem egy 5 éve, öt évvel ezelőtt, és ö, így adta magát ez az érdeklődésem, hogy, hogy akkor konténerek, Go, valami, ami nem Docker, és akkor csatlakoztam az IBM-hez. Na hát akkor lehet, hogy erre a Go kérdésre még majd visszatérünk, mert én pont most küzdök vele, úgyhogy majd, majd, majd veszekedhetünk erről egy sort. <gül> Ricsi, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál. Hát én is köszönöm szépen. És még, hú, mennyi téma van itt felírva, amiről <gül> még csak meg sem említettünk. Hajjaj, félek már előre, hát lehet, hogy majd akkor még visszatalálkozunk, kedves hallgatók, mondjátok el nekünk, hogy, hogy mit gondoltatok erről az adásról, ezt megtehetitek a letscode.hu per Slack címen, vagy esetleg írhattok nekünk e-mailt a podcastkukacletscode.hu e-mail címre. Természetesen, ha tetszett, akkor tudtok bennünket támogatni a letscode.hu per Patreon címen. Mi búcsúzunk erre hétre, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.